0: Pero bueno, es que al final, si, te, si trabajas en Wordpress, sabes que te pueden replicar y que te pueden copiar, pueden revender todo esto. Es un problema de marca. Claro, sí, sí.
1: Buenos días, vecinos y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Enrique Cortiñas y yo hablamos de negocios, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital en el que cada vez somos más personas las que estamos trabajando de detrás de una pantalla. Esta semana queremos recuperar el tema que la semana pasada no pudimos tratar por falta de tiempo y hablaros de cómo presentarse a una licitación pública. Y al otro lado del micrófono tenemos a Enrique Cortiñas, consultor de marketing para ONGs. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal has pasado la semana? Muy bien. ¿Y tú, cómo ha ido tu semana? Pues de veraneo. Estoy tomándome las vacaciones ahora en junio antes de que lleguen los madrileños. Que ya mañana abren las compuertas del abismo y nos van a impedir. ¿Ya, ya, ya, de la ya estáis
0: preparados para eso? Sí,
1: ya. Estamos disfrutando de la playa todo lo posible para ya mañana despedirnos. Y ya
0: quedaros en la piscina.
1: Y ya quedarnos en la piscina. Porque se va a poner... Bueno, ya en nuestra zona, en Alicante, están ya haciendo parcelitas en las playas y poniendo vigilantes. De hecho, eh, en la playa donde suelo ir yo, que hasta ahora había una distancia de seguridad de unos 20 metros entre persona y persona, ya estoy viendo como cuatro vigilantes. En, solamente en, en un tramo corto de, de espacio, cuatro vigilantes de, para que se respeten las medidas de, de distanciamiento y tal. ¿Y qué hacen? ¿Van contando a la gente que entra en la playa? No, no, van paseándose. Imagino yo que si ven que se están aglomerando y tal, pues dirán, oye, que aquí no te puedes quedar. Ajá. Pero, pero en Torrevieja y en Benidón, por ejemplo, sí que están parcelando, o sea, haciendo parcelitas y controlando a la gente.
0: Bueno, va a ser el verano que nos va a tocar vivir. Yo, por ejemplo, con, con Paula hemos reservado un hotel en el Algarve y, y estábamos planteándonos también hacer una segunda reserva por si acaso en algún momento dado, por lo que sea se no te... cierra algún municipio, no puedas exceder porque haya, no sé, un repunte de casos.
1: ¿Y cómo iríais al Algarve? ¿En, ¿En,
0: en coche? coche. ¿En coche? Mm, sí. Lo que, sí, vamos a coger algo también en España para, para tener dos, dos alternativas, todo con cancelación y así, y que podamos llegar en coche.
1: Sí, ahora las la reservas los hoteles y tal están dejando muchísimas más opciones de cancelación hasta el 100%, por ejemplo, a, creo que lo lo, que lo vi en las noticias, hasta el 100% en, eh, a, a, hasta el día anterior de la reserva. Uh -huh. Entonces, por si pasara cualquier cosa, porque claro, la, la incertidumbre provoca que la gente no esté reservando y, y al final cuanto más apacigues esa incertidumbre,
0: pues mejor para tu negocio. Claro, sí, sí. Nosotros por eso, yo ya soy bastante de coger con opción de cancelación por, por siempre si hay alguna cosa o así pero ahora que, que estuvimos viendo tampoco la oferta hotelera también se ha reducido porque creo que hay muchos hoteles que todavía no saben si, si van a abrir o no van a abrir pero si no fuera con cancelación no hubiéramos reservado claro ¿te parece si empiezas tú? Eh, vale tu sí pues mira, esta semana la verdad es que ha sido un poco rara porque hemos tenido diferentes cosas aquí en casa. Yo también se me ha puesto ahí un dolor en un oído que me está matando. Esta noche he podido dormir, pero las otras dos anteriores me ha costado dormir un, un montón. Tengo que ir al río a ver qué pasa. Y entonces entre que no he dormido bien y tal, he ido un poco como... Uff, a medio, a medio gas, ha, ha sido un poco caótica. Estoy ahora, hoy, estoy con, con unas ganas de coger la cama otra vez, que no veas. Y entre eso y todo el lío, unos líos que hemos tenido y tal, uf, un poco caótica la semana. Mm. En cuanto a la parte más de clientes y trabajos, me ha entrado una página web para una pequeña organización que la necesitan pues para la semana que viene porque se presentan a una convocatoria europea y antes de la solicitud tienen que tener lista la, la página porque uno de los criterios de valoración es el, la historia, los proyectos que hacen y, y así, y los evaluadores revisan si ah, bueno. lo que tú pones en la memoria se corresponde con lo que tienes en la, uh -huh. en la página web y entonces antes de la solicitud tienen que tenerla ya les he dicho que haremos una cosa muy low cost, muy...
1: Plantillazo y... Palante. Sí, exacto,
0: es que claro, en una semana tampoco por no tener, no tienen ni dominio que, que, que es, una, es, una, es un caso que no me había encontrado nunca nunca me había llegado un cliente que no tuviera ni, ni dominio de, de organización y bueno, como, como están muy verdes en este sentido, pues les haremos un, una plantilla, algo rápido y seguramente me incorporé como, como asesor durante el proyecto europeo si les conceden la ayuda. Es algo que hemos estado hablando y así porque como uh -huh. tampoco tienen experiencia en proyectos europeos, pues para ¿Y acompañar. ¿Y cómo han, han llegado a, a la
1: convocatoria?
0: Les han invitado. Es una convocatoria en la que tienes un líder. Eh, el líder es, es, es una organización en Francia. Y si no recuerdo mal, porque como yo me he incorporado ahora sí a último momento, no tengo muy claros cuántos países intervienen, pero creo que son países, es Francia, España y Portugal, representantes de los tres países, tanto universidades como organizaciones sin ánimo de lucro y centros de investigación, creo que son los tres perfiles que se han juntado en esta convocatoria. Y en el caso de Portugal, que es esta organización, pues vienen invitados para... para al final, en las convocatorias europeas de este tipo de proyectos en los que hay diferentes países necesitas que haya un equilibrio de representación. O sea, si en España tienes tres organizaciones o tres empresas o fundaciones, seguramente en Francia tienes que tener un número parecido, en Portugal otro número parecido, en Inglaterra otro número parecido. Uh -huh. Y diría que en este caso deben haber ido avanzando en el proceso de selección, porque normalmente suele haber como eh, diferentes cortes en los que va superando fases y les deben haber dicho que tenían que diversificar un poco la representación de de organizaciones y por eso la entrada del equipo portugués es un poco último momento. Uh -huh. Luego también he estado haciendo la memoria de seguimiento final de, de uno de los clientes que tengo recurrentes, con los que tengo una relación más estable, todavía no sé si vamos a renovar en, en septiembre, ahora en final de junio se nos acaba el, el contrato que tenemos establecido, y he estado haciendo la memoria de seguimiento final, que como es un proyecto bastante grande en el que hay muchos actores y agentes, pues es el, el trabajo de la memoria es bastante largo y, y acaba siendo un documento eh, extenso. Y esta semana me he dedicado casi el 50% de mi tiempo a, a, este, a este trabajo. Y por otro, por otro lado también a, a GuideDoc, en el que hemos estado presentando la, uh -huh. la documentación para una subvención en el que he acompañado a Víctor y me ha dado mucho más trabajo por el tema de los, de los certificados digitales y, y todo el tema de la documentación que, que me han roto en, entre la parte del, del oído, el guide y, y la memoria, pues la semana se me ha ido, se me ha ido volando sin, sin, que estuviera, sin que estuviera previsto. Uh -huh. También entro en la fase final de del plan de comunicación de, de un cliente que estaba haciendo. Es, es un plan de comunicación que, que implica bastantes eh, áreas de, 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 una, de una organización y, y, bueno, por eso es un plan que nos está costando un poco hacerlo porque tiene muchas personas que intervienen, muchas personas que están eh, a, añadiendo matices y, y diría que ya casi llevamos medio año en la redacción, pero ya estamos a punto de tener el, el documento y, y creo que llega en un buen momento porque aunque ahora mmm, viene agosto, viene julio, que son épocas en las que la gente empieza a desconectar un poco, si ya tenemos el, el plan finalizado y, y se da por bueno, ya ya puedes empezar como el curso ¿no? en septiembre, que es cuando se reincorpora un poco el ritmo. Este año tampoco no sé si va a ser todo más o menos como hasta ahora, ¿eh? pero va bien para que ya tengan las bases de cómo hacer la comunicación. Y, y sobre todo porque en este caso hemos trabajado mucho la comunicación interna de la organización, que muchas veces cuando pensamos en un plan de comunicación pensamos mucho en el afuera, en, en cómo impactar a clientes o a, a clientes potenciales. A, a personas que pueden seguir nuestra marca, pero en este caso se ha trabajado mucho lo que sería la comunicación interna eh, como manera de, de mejorar los procesos, como manera también de mejorar la fidelización, la satisfacción de, de los usuarios que entran en contacto con nosotros y, y aquí ha habido un trabajo muy importante de de organizar y, y de planificar todo lo que es comunicación interna que es, que es algo que también es muy interesante que a veces se obvia en organizaciones que son un poco grandes el, el papel y la fuerza que puede llegar a tener en, en cuanto a los resultados de la propia organización y también de la cultura que hay dentro de la organización que, que yo creo que eso puede hacer que marques la diferencia respecto a competidores o a organizaciones parecidas. Por otro lado, estamos ya con, en marcha con el Congreso para ONGs de, de Voluntariado, que os comenté que seguramente les acompañaría en la parte de digitalización y así. Eh, estoy en la parte de, de organización con, como externo y también seré moderador de, de las diferentes charlas, con lo que juego un papel de presentador y al mismo tiempo les acompaño en el proceso de definir ponentes, contenidos, la parte técnica finalmente se externaliza a una empresa que, que hace cosas de vídeos y así, y entonces pues vamos a tener ese, este congreso que, que va a ser para finales de julio y contento de poder participar en tanto en la, en, en la creación como en la, en la ejecución, que eso, eso también es, es muy chulo para mí. Después esta semana también estaba trabajando con una fundación en la que les llevaba como una prueba para llevarles la, la publicidad digital y bueno, pues de la prueba hemos visto que trabajamos bastante bien juntos, que tanto el equipo de comunicación de la fundación como yo pues hemos encajado bien y vamos a ampliar las, las campañas que teníamos ahora en principio solo para un mes, para todo el verano hasta septiembre. Y también voy a llevarles las, las campañas de, de Facebook Ads. Y, y bueno, por lo que hemos ido hablando y así, puede ser que me acabe incorporando como, como soporte en la parte de marketing digital, que es algo que... Es una organización que es muy creativa, que hace muy bien muchas cosas y el digital pues lo llevan y lo trabajan pero todavía tienen mucho camino por recorrer y, y puede ser que me queden en, en ese punto como externo y apoyo puntual a acciones de, en el ámbito de marketing digital. Y luego la primera semana de julio otra fundación me ha pedido que les acompañe en las campañas de comunicación y captación de fondos que quieren empezar ahora, después de, del parón de, de covid y yo me encargaré de toda la parte, de la, toda la parte online y, y toda la parte de, sobre todo, de buscar nuevos posibles clientes en otras áreas. Es una, es una fundación que trabaja en comarcas y y quieren ampliar un poco el, el ratio de acción porque necesitan compensar un poco el, el público interno y, y los meses que han tenido de, claro. de parada. Y esta ha sido la semana a nivel de clientes y contactos bastante irregular por los parones, pero bueno, intensa también. Antes de que continuaras, te
1: quería preguntar que, que estoy viendo que esta semana, sobre todo, se veo como un punto en común en casi todos los clientes, que, que la idea que tienen ellos es que te incorpore o, o que tienes tú, es incorporarte como parte del equipo o tal, y no sé cómo te planteas tú a a medio plazo el, el estar parte de tantos equipos diferentes a lo mejor te quita tiempo para dedicarle a, a proyectos puntuales o, o no te preocupa
0: Sí, sí, sí me estaba planteando el, 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 la capacidad de, de, de conseguir nuevos a ver, te, tiene la situación tal como se me está planteando tiene ventajas y desventajas si, si al final me acabo creando como una cartera de cinco o seis clientes estables, eh, la parte de proyectos puntuales es difícil que la puedas llegar a asumir por las horas que, que te implican. Porque al final, uh -huh. si en un cliente necesitas hacer 10, 15 horas a la semana, otro también, y, y luego otro también te pide una carga de trabajo un poco alta, eh, la cosa se complica. Si solo es llevar campañas de publicidad y así puntualmente o, o durante unos meses, por ejemplo, en el caso de esta fund última fundación, ¿no? que sería para hacer eh, una campaña concreta un par de meses y así, pues no hay tanto inconveniente a, a los proyectos más puntuales. Si la, pues, si la cosa se alarga eh, y, y así yo me integro como un soporte externo, pero dentro del equipo... Eh, pues sí, los proyectos más puntuales se, se reducen o, o se limitan o se aplazan y se ponen en lista de espera. Eh, todavía no me, no me encuentro en esa situación en, en que tenga tal volumen como para no poder aceptar clientes puntuales, pero sí, sí, sí. Yo ya tengo tres, cuatro clientes que son estables, que me dan trabajo durante casi todo el año. Entonces, con ellos casi cubro pues un 50 un 60% de mi jornada, de las 40 horas teóricas. Al final hacemos muchas más, ¿eh? porque hay que facturar, sí. hay que escribir, bueno. Pero así que de las facturables, eh, con, con esos clientes ya tengo casi un 50% de, de la facturación. Y luego con los puntuales, pues acabo de, de llenar el, el trabajo. Durante el periodo de COVID, en. He tenido, por suerte, estos clientes estables que me han seguido dando trabajo, lo que sí que se me han caído muchos puntuales. Y ahí sí que he notado el cambio. Pero gracias a CatCommerce han, han surgido nuevos. Sí, claro. He compensado lo que ha ido bajando de los clientes puntuales de ONGs eh, pues con CatCommerce. Entonces, si consigo mantener CatCommerce como clientes puntuales y se me estabiliza mucho la parte de ONGs, tendré que ver cómo lo, cómo lo gestiono. Uh -huh. todavía no estoy en esa situación eh, a mí me gusta también trabajar en equipo y a lo mejor los clientes puntuales no te ofrecen esa posibilidad de trabajar en equipo y entonces eh, que luego tú en la semana ya lo cuentas pues buscarme personas con las que colaborar o y yo asumir una parte del rol o una parte de las tareas, eso también me gusta y, y es lo que hablábamos creo la semana pasada no en el, en el hecho de poder ver diferentes formas de trabajar diferentes eh, necesidades para poder ir implementando también diferentes acciones.
1: Sí, y mm. últimamente yo tengo siempre en la cabeza una, una frase, un dicho que es muy cierto, que es eh, solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Sí, y totalmente. creo que en, en, en proyectos de estos que requieren de, de, de mucha... Mucha capacidad pensativa, no sé cómo decirlo, pero uh -huh. sí que mucha reflexión. Acompañado se llega se llega más lejos por, por, por nada más que por los puntos de vista diferentes. Sí. A lo mejor y, y, la, y el compartir y el disfrutar. Pues al final cuando tenemos que disfrutar de todas las cosas que hacemos, aunque sea trabajo. Y, y acompañado se disfruta más. Mm,
0: sí, y, y, y trabajar en solitario tiene... Tiene la ventaja, a lo mejor, que puedes tomar más decisiones y ser más rápidas, pero a veces también no son las mejores decisiones. No quiere decir que en grupo se consigan. A veces también te, te puedes equivocar en grupo. ¿eh? Pero el, el tipo de aprendizaje que realizas es, es diferente. Diferente. Y que al uh -huh. final, cuando haces algo con alguien y, y sale bien, la satisfacción yo creo que es incluso más grande porque la compartes con alguien. Uh -huh. mm. Y bueno, luego cuentas el, el tema de CatCom. Estuve en tu semana, Antonio. Vale. Por último, decir que he vuelto a Pilates. Que, ah. que <ríe> después de, del parón COVID, tengo unas agujetas espectaculares. Y, y también he, he vuelto a hacer clases de inglés porque con el proyecto europeo uh, tengo que refrescar. Que, que lleva mucho tiempo sin hacer nada en inglés y necesito mejorar el speaking otra vez. Y, y aprovecharé para. Como el proyecto empezará más o menos en septiembre, octubre, pues estos meses para refrescar y, y así me pongo un poco al día. Y lo más importante de la semana es que he estrenado la temporada de sardinas, que esto, para mí, lo, lo mejor de la semana.
1: Madre mía. Estoy pensando, sí, sí. claro, porque allí en, en Portugal se empieza a, a principio de Santas, junio. Con,
0: con Sant Antonio. Eh, San Antonio, Sant Antonio sí. que hay. Tú que has estado en Lisboa, no sé si las sí, has sido sí, sí, las sí, fiestas. Sí, ¿eh? sí. sí. Uh -huh. Bueno, si quieres, empiezo yo con,
1: con mi semana eh, comentando el que vamos a hacer nuestro primer proyecto conjunto, que es el origen del lead de CatCommerce. Uh
0: -huh. y,
1: y como tú esta semana has estado taliado, pues simplemente he empezado yo ahí con... Es un WooCommerce, una tienda online. He empezado yo ahí con la, la típica hoja de Excel que hago yo para todos los proyectos eh, de tienda online en la que el cliente meterá la, los productos y, y de ahí beberá la base de datos del de WordPress. Uh
0: -huh.
1: eh, esta semana, pues a pesar de, bueno, mi, mis pocas horas, sí, sí que he mantenido mi momento de IMAX-D, como yo lo llamo, en el que me he empapado de, bien de AMP, ya que con las Web Vitals y las nuevas mediciones que va a tomar Google para medir la velocidad de carga de los proyectos webs, que no solamente la velocidad en la que cargan, sino en la velocidad en la que te mueves de una página a otra y tal. Y, y estaba viendo que todos los proyectos hice ahí un, un muestreo rápido de todos los proyectos que tengo hecho que, que Elementor se ve gravemente penalizado, vale, con estas nuevas métricas, aunque lo tengas cacheado, aunque la velocidad de respuesta del servidor sea brutal, eh, en general la se ven muy penalizado porque tienen en cuenta muchas, muchas métricas que antes no tenían. Entonces, eh, y, y lo que he visto es que la, los dominios que tengo con Genesis, ¿vale? Eh, sí que están todavía bien posicionados y lo que estoy haciendo ahora, esta semana he, he lanzado tres proyectos tipo nicho simplemente para ver ¿Cuál posiciona más rápido? Uno solo Genesis, otro con un theme que creo que es Neve, ahora no recuerdo bien, un theme pelado. Y eh, otro de, que, que he hecho con el plugin de AMP for WP, que es uno con el rayito en rojo. Estoy haciendo pruebas con ese plugin para tener una web completamente en AMP también para desktop y entonces tengo ahí eh, y luego otra con Elementor que es la que voy a lanzar ahora de, para un cliente y eh, tengo monitorizadas las cuatro para ver cuál posiciona más rápido y cuál tiene a ver si tiene algo que ver el, el la velocidad de carga eh, con el con el crawleo de Google y la, el posicionamiento
0: y para este experimento todas tienen el mismo contenido y tienen el un servidor? contenido y todo
1: sí porque como la única que tengo eh, que no puedo hacer cosas, es la de la de Elementor. Pues las otras son simplemente eh, contenidos similares con, uh -huh. con esos. O sea, de otros sectores, pero contenido similar de misma extensión y todo. Son espineos para que nos hagamos una idea. Uh -huh. Luego, esta semana, he descubierto una aplicación móvil, se llama Remini. Y es una app que mediante IA. Eh, recupera fotos pixeladas y, y borrosas. Lo descubrí en el blog de Chataca ¿vale? Y, y me viene genial para la para el negocio de mi padre de las lápidas, en las que nos suelen enviar fotos muy deterioradas, muy viejas, incluso me han llegado a mandar una foto de un llavero. O sea, una foto con el móvil hecha a un llavero que tenían ahí el recortecito de la, de la foto pegado y es alucinante, os recomiendo que la probéis y luego la desinstaléis porque se chupa la batería que no veas, pero para que, que veáis unos ejemplos yo, he, yo me he ido a Google, por ejemplo y he visto y he buscado fotos de la Primera Guerra Mundial, que se veían apenas y, y, te lo, y la recuperación que hace es brutal, tanto si la cara está mirando a cámara como si la cara está en, en escorzo o, o de perfil te hace una recuperación alucinante.
0: Uh -huh. Yo he visto una, un ejemplo que me ha pasado y espectacular.
1: Sí, sí, porque es que encima de todo, aunque aunque se vea, por ejemplo, si quieres hacer ampliaciones de fotos, que es para lo que nosotros lo utilizamos, eh, típica foto que, de esta de carrete que tiene 20 años, que se ve un grupo así a lo lejos, pues esa foto también te la amplía y te la recupera, aunque se vea medianamente bien, pues te la hace con mucha más definición y calidad para impresión en gran formato.
0: Sí, sí. Eh, si alguien tiene que recuperar fotos, una gran alternativa.
1: La versión gratuita de Remini creo que te deja 5 al día. Y por cada foto que haces te tienes que tragar un típico anuncio en vídeo, pero vamos, que, que para los que tengan valor en alguna foto, eh, vamos, totalmente recomendado.
0: Y barato. Al final, si solo te tienes que ver un vídeo, es barato. Sí. Estoy, sigo peleándome
1: con elementos para hacer un diseño a medida. A ver, si, a ver si la termino y que estoy deseando enseñarla porque está muy, muy chula. Sobre todo el, el tema de cómo se adapta a los distintos formatos de, de pantalla.
0: Ahí te debes haber pegado un currazo, ¿eh? Porque, sí, todavía, eh, sigo.
1: todavía eh. sigo. Todavía sigo, todavía sigo. Sí, porque es un diseño un poco convencional, también un menú un poco convencional y sí que tiene un poquito de complejidad. Luego a título personal me he comprado un móvil nuevo que desde que se me rompió la pantalla al principio del confinamiento en marzo todavía no me había decidido por cuál comprarme y me he comprado un Xiaomi Redmi Note Pro 9, o 9 Pro. Y la única queja, pues la típica que puede tener cualquier persona que tenga un Xiaomi, que es el bloatware que lleva, la cantidad de publicidad que le meten a cada una de sus aplicaciones, hasta en la calculadora tienes que aceptar eh, que te estén cogiendo información. Es, eh, es denunciable, pero bueno. Son chinos. Sí. <risa> Y, y, y lo que me ha dejado maravillado es la tiene carga rápida de 30 vatios, que yo que sé que, que en una hora y media te carga la batería de, de 5.000 miliamperios. Es una barbaridad. Lo que pasa es que creo que el cable me ha venido un poco defectuoso porque tengo que estar ahí bailando con, la, con el cable para que entre en, en carga turbo. Tiene como uh -huh. distintos métodos de carga. Carga normal, carga rápida y luego carga turbo. Y, y sí que tengo que, que estar ahí jugando un poquillo. Y también me he dado cuenta que depende del enchufe de la casa en el que lo enchufe. Qué raro.
0: ¿Y sí. esto que te lo has comprado por Amazon o te lo has sí, comprado en la tienda? No, no, en, en Amazon, en Amazon. Uh -huh. A lo mejor sí que te ha venido defectuoso, tío. Sí, sí, por porque... en Amazon siempre lo puedes cambiar. Sí, pero ya
1: que a, la pereza de cambiar un móvil es el tiempo máxima, que le he invertido, sí, sí. El tiempo es he invertido en, en instalar y en borrar aplicaciones y tal. Por último, y gran alegría la mía, cuando me han comunicado que el próximo 1 de julio abro, vuelven a abrir las guarderías, así que podré volver a, a mi rutina
0: de volver a mañana. trabajar. Sí.
1: <risas> porque esta, esta semana creo que han sido total de 20 horas 22 horas de trabajo efectiva que que me, me rompe he acostumbrado a trabajar 50
0: me bueno me has descansado menos. que también está bien sí me he vuelto un andulillo <risa> cara ahora estás
1: moreno de la playa sí sí otra cosa no pero tanto el pequeño ángel como yo estamos ya negros ahí, ahí la vida del autónomo <risa>
0: A sol a sol, de sol a sol. Sí, el vividor. Exacto. ¿Qué has hecho? Me he ido a la playa. Sí, playa piscina, playa piscina.
1: Así llevo las la últimas dos semanas.
0: Anda, que en julio, cuando vuelva Angelito a, a la guardería y, y tengas que volver a las 50 horas, va a costar también ¿eh? volver a la rutina. Sí, ahora mismo me estoy, porque claro,
1: el, no tengo costumbre de madrugar. Y esta semana he intentado levantarme a las 5 para intentar volver a, a mi rutina, pero imposible, imposible.
0: Eh, poco poco, tienes que ir haciendo primero las siete y media, luego las siete, las seis y media, y así vas cogiendo el ritmo. Pues, ¿quieres que pasemos al valor al grano, ya que la semana pasada nos lo, nos lo saltamos por falta de tiempo? Sí, venga, tírale. Pues venga. Uh, como la semana pasada ya os explicamos, queríamos hablar sobre cómo presentarse a una licitación pública. Uh, muchos de los que nos escucháis, por lo menos de los que están en la comunidad, son autónomos, pequeñas empresas. Y diría que en la mayoría de casos la gente ve las licitaciones públicas como una cosa complicada. Y, y que lo puede ser, como estaba hablando antes, os, os contaba antes que en Gaidoc pues hemos tenido mucho problema con, con el tema de los certificados, eh, la, tra la tramitación digital de la, de la documentación. Sí que es verdad que puede haber un, un punto de complejidad. Creo que tener clientes públicos tiene al mismo tiempo algunas ventajas. Y si queréis, antes de empezar a hablar sobre cómo presentarse a una licitación, hoy lo que vamos a hacer es un poco de herramientas, consejos, daros un poco mi visión sobre el tema. Yo trabajo bastante para administraciones públicas y, y me sirven también pues para tener un poco más de recurrencia, algunos contratos pues que pueden ser eh, un poco más a largo plazo, también para hacer así proyectos que pueden ser un poco diferentes, que que en un privado a veces cuestan un poco más ¿no? entonces si queréis, si te parece bien Antonio, empiezo hablando sobre las ventajas y los inconvenientes y luego ya si, si eso entramos en, en cómo presentarse a una, a una licitación
1: De hecho para... te, lo, te lo iba a decir yo que empezaras por las ventajas porque cuando hablas con gente la, la opinión incluso incluido la mía, opinión uh -huh. general es que tienen más inconvenientes que, que ventajas
0: uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con eso. Empezamos, empiezo por las ventajas y, y hablamos también, si quieres, de las desventajas. Para mí, como grandes ventajas, la administración es, es un cliente en general que puede ser grande, con muchas necesidades, y una vez consigues eh, y le tomas el contacto a los concursos públicos, aprendes cómo funciona toda la dinámica, eh, es un cliente que siempre vas a poder tener como recurrente. Al final... El proceso de aprendizaje, a lo mejor sí que es un poco complicado y entender el funcionamiento, a veces es cansado y burocrático, pero es un cliente grande. Siempre vas a tener, si, por ejemplo, haces páginas web, puede ser que tengas mucho trabajo trabajando con una, con una administración pública. En mm. segundo lugar, también poder decir que trabajas con, con una administración pública te da prestigio. O sea, Al final, si tú eres capaz de trabajar con un ayuntamiento, eh, según qué cliente privado te venga, que sea mediano o grande, seguramente le vas a dar mucho más confianza si has conseguido trabajar, me lo invento, para el ayuntamiento de Barcelona uh -huh. que si no has trabajado para él. Y, y a veces tener en cartera algunos clientes públicos tiene más de visibilidad y de proyección como empresa que no solo por el, el beneficio de, del proyecto. Y, y, y lo que puedes llegar a, a presentar a nivel de portfolio y de confianza que le puedes enseñar a, a otros clientes, pues siempre te dará un poco de, de garantías y de prestigio. Uh -huh. Una de las ventajas, que en realidad podría ser una desventaja, es que una vez ya tienes presentada la documentación en una licitación, normalmente todas más o menos funcionan de la misma forma, o sea que el, el primer esfuerzo que sí que es importante y grande... Eh, una vez lo tienes asumido y lo tienes controlado después más o menos es relativamente rápido porque la documentación eh, suele ser similar en todas las licitaciones en cuanto al una pregunta la, dime,
1: sobre la documentación ¿no hay plantillas o gente que venda plantillas? De...
0: que yo sepa no, normalmente en los concursos está todo mucho, muy pautado también depende un poco del concurso a los concursos un poco más grandes, al final siempre te piden un... Tienes como tres sobres, uno que es más de presentación, el de propuesta y el de presupuesto, y el de, el de presentación, que al final es el, pues el típico del CIF, estar al corriente de pago de, pues, de los impuestos, cosas así. Eh, al final es específico de cada convocatoria, pero en todas más o menos se pide lo mismo. Entonces... Es extraño que tengas una plantilla. Al final, el tipo de documentación que te piden, seguramente ya lo tienes en la propia eh, organización. A lo mejor lo que no tienes es... el Sí que tendrás el balance, pero a lo mejor no lo tienes en el formato que te puede pedir la administración. Sí. Pero bueno, al final, pero el tipo de adaptación de eso es pequeño. Se me
1: ocurre la idea de negocio de, de vender plantillas para presentarse a, a licitaciones. Mm
0: podría servir, no sé sí que hay empresas que se dedican yo no lo he comentado al principio porque, exacto, sí, sí hay yo no me dedico eh, como tal, o sea específicamente a hacer licitaciones, lo hago para mí mismo y en casos concretos para clientes, pues puntualmente antes hablábamos de la convocatoria de subvenciones, al final presentarse una subvención o presentarse una licitación es un punto parecido no es lo mismo por el tipo de procedimiento pero es un punto parecido eh, no es un servicio que ofrezca de manera explícita o directamente, pero sí que hay empresas especializadas. A lo mejor sí que tendría sentido, ¿eh? o, o por lo menos vender plantillas de pasos a checklist de no sé, para presentarse en una convocatoria. No sé, podría tener sentido. Sí, sí, uh -huh. no sé. Habría que mirarlo. Por lo menos cómo presentar un buen balance, porque hay algunas cosas que las empresas tienen, pero que según cómo las presentas, va a ser más fácil que la persona que analiza la convocatoria lo vea bien o lo vea mal. Al final, a veces no es tanto el, el qué explicamos, sino el cómo lo explicamos y uh -huh. qué cosas destacamos más y qué cosas destacamos menos. En, una de las grandes ventajas para mí que tiene la administración pública, eh, que también la podemos relacionar con una desventaja, que luego ya lo comentaremos, es la solvencia económica. Con un, un cliente privado puedes llegar a tener problemas de, de insolvencia, de, de que no te pague, eh, una administración pública tarde mucho o tarde muchísimo, acabará pagándote. Sea como sea, acabará pagándote. Y, y nu nunca vas a tener en principio problemas de que te dejen facturas pendientes. Sí que puede haber un problema de insolvencia en cuanto a que pues, demoren mucho los pagos y, y eso ponga en riesgo tu, tu capacidad como empresa y, y te ponga en riesgo. Eso sí que puede pasar pero más tarde o más temprano cobrarás. En bueno, un privado, si se declara en ¿Bancarlo? quiebra, pues ahí Olvídate. puede ser que... Sí, a lo mejor sí que acaba recibiendo algo, pero no una parte eh, de lo que tienes. Y así el concurso de crédito de Eres al final se, se va repartiendo por fases y a lo mejor tú... Supongo que los nuestros oyentes no tienen grandes empresas, seguramente los más pequeños son los que lo lleven peor en el, en el reparto. Y luego, creo que una de las ventajas que tenemos eh, como autónomos y, y como empresas es que hay un punto de equilibrio en la competencia. No es bien, bien así, porque al final si tienes una empresa es un poco más fácil presentarte a una licitación, pero nosotros como autónomos que a lo mejor eh, estamos acostumbrados a... El, o hacer una captación de puerta en frío o que nos lleguen por recomendación clientes, el hecho de podernos presentar a una licitación pues es un sistema un poco más arreglado, donde las entiendes más porque un cliente te escoge o un cliente te deja de escoger. Eh, aquí te, se...
1: aquí te, me gustaría interrumpirte mm, dime, eh, claro. porque te, te quería preguntar si es posible acceder como autónomos a, a una licitación o, o hay casos en los que el... Eh, ¿Te descartan directamente por ser autónomo y se van directamente a las empresas?
0: No, lo que tienes que tener es la, lo que se dice solvencia técnica y, y económica, que según el contrato, pues, por poner un ejemplo, ¿no? si es un contrato de 100.000 euros, pues seguramente te pidan que en los dos últimos años anteriores hayas facturado un porcentaje eh, de tanto. Uh -huh. si eres autónomo y solo facturas 20.000 euros al año, pues seguramente a ese contrato no puedes acceder, pero si tienes una solvencia económica buena o tienes experiencia, tienes encargos parecidos, pues te podrás presentar. Luego también puedes llegar a crear rutes, que no es, no es una figura tampoco muy fácil, pero bueno, al final puedes llegar a establecer unión entre diferentes profesionales o empresas para presentarte a licitaciones, que eso también es algo que se hace entre empresas, con lo que consigues mejorar la, la parte técnica y seguramente la propuesta. Uh -huh. um, al final todo es el tipo, de, el tipo de contrato y la dimensión del contrato. Cuanto más grande es, si eres autónomo es un poco más difícil. Yo al final de, del programa de hoy os recomendaré que intentéis siempre ir a contratos menores, que el proceso de licitación es mucho más sencillo, eh, tiene un sistema de selección en que no es, tan, no es tan exigente en cuanto a la documentación y son un tipo de contratos que podéis llegar a tener de forma eh, más fácil que si es una licitación o, o tiene menos exigencias en esta parte que, que preguntaba Antonio de eh, lo que tienes que demostrar en cuanto a la solvencia técnica y económica. Entonces, a partir de ahí, yo he conseguido entrar en, en colaboración con, con empresas en proyectos que no eran solo menores y, y también a veces como autónomos podemos pivotar e ir a buscar alianzas con, con empresas si, si nosotros no tenemos la solvencia económica, pero sí la, la parte técnica, por ejemplo. Yo eso lo he, lo he hecho en algunos casos y, y si tienes un si pactas bien la, las reglas internas entre la empresa y tú como autónomo, pues puede funcionar muy bien y, y es una buena forma de, de acceder a concursos públicos también. Los inconvenientes, que supongo que es lo que todo el mundo tiene presente y así, ¿no? Yo cuando digo, es trabajar para la administración pública, mucha gente dice, no, yo a la administración pública no la quiero ver ni en pintura, ¿no? Eh, pues las grandes inconvenientes, pues que hay mucha burocracia. Cuando vas a un concurso y lo ganas, tienes que, ser, tienes que ser consciente de que tienes un tipo de cliente que te va a pedir muchas reuniones físicas, te va a hacer, hacer cambios, te va a estar exigiendo. Hay un punto en que los contratos también son rígidos, que no tienen posibilidad de negociación, o sea que si tú, tú has ido a una licitación y has dicho que tu página web va a permitir la reserva de tal forma, si por lo que sea luego tienes algún problema técnico o no eres capaz de solucionarlo, como habías dicho, pues puedes tener un inconveniente porque la administración te va a exigir que haga aquello a lo que tú te habías comprometido. Uh, hay posibilidades de ser penalizados si, si por lo que sea no cumplimos con alguno de los términos de, de la oferta presentada, como se estaba diciendo. También la satisfacción del cliente no garantiza que, que volvamos a ser contratados. Es, para mí es el mayor inconveniente que tiene trabajar para una administración pública. Puede ser que tú ganes una licitación, eh, que trabajes durante un año o dos años según como sea el contrato, o tres para la misma administración llevando un tema y ellos estén contentos, tú estés contento, el trabajo sea bueno, se abre de nuevo la licitación y por lo que sea la pierdes. pues es, Para mí es el punto más negativo de, ser, de trabajar para una administración. Que, uh -huh. que el, la satisfacción o que lo hagas bien, pues que lo hagas más seguro que ya, ya te invalida para presentarte de nuevo al concurso pero que lo hagas bien no, no supone garantía de, de volver a ser contratado. Y luego, otro de los puntos muy críticos que tienen, que también es parte de nuestro trabajo es analizar cuando nos presentemos a un concurso, es cómo se comporta esa administración, es el tema de los pagos, que suelen ser muy largos. Lo que pasa es que eh, si trabajas con grandes clientes, normalmente los grandes clientes también suelen alargar pagos mmm, extremadamente. Es... Sí. Yo, por ejemplo, trabajo con algunos grandes que no es que los alarguen mucho, pero sí que están en los 30, 45 días. Y con administraciones a veces temo es más de los 45 días, te vas a los 60, 65, 70, con las que yo por lo menos trabajo. Y eso, claro, es un inconveniente sobre todo si, si tenéis que hacer alguna inversión, por ejemplo, en equipo. Si, uh -huh. si vais a un concurso grande y por lo que sea tenéis que contratar más personal, pues hay que tener mucho cuidado con el flujo de caja y, y con lo que pasa. Al final siempre se pueden pedir pólizas de créditos, eh, hacer confirmings, que son... El banco te adelanta el pago que... Porque al final tú tienes una garantía de pago y tienes un compromiso de la administración pública conforme que tienes un contrato. Lo que pasa es que eso al final también son, son gastos de, de, de intereses y, es, y vas perdiendo margen con, con estas historias. Por lo tanto... Eh, Trabajar para mí con la administración pública es positivo, lo que hay que escogerla, hay que ver el tipo de proyecto, hay que ver en qué situación estás tú interna y si lo puedes asumir. Por decir de forma general que trabajar con las administraciones eh, públicas es malo, para mí me parece que es un, muy generalista y que no es... Que depende más de cada caso, de cada situación y del tipo de contrato. Igual que trabajar con privados pequeños o grandes. ¿eh? Si te llega un buen cliente pequeño puede ser fantástico, pero si te llega un cliente pequeño que pues es muy exigente o eh, tienes que estar debatiendo con él constantemente o, o te deja algún impago, pues... Es un mal cliente al final. Entonces, con, con las administraciones públicas pasa un poco parecido. Tienes que saber escoger y, y ver a qué proyectos también puedes ir. ¿eh? Que esto no, si vas a presentarte a una licitación, tienes que ser eh, muy consciente de todos los compromisos que, que vas a adquirir con, con, eh, con la administración pública. Para mí sería eso. No sé si te he convencido ventajas e inconvenientes, Antonio, de trabajar para una administración pública. A mí no. <risa> a mí no. Pues yo siempre cuando algún autónomo me pregunta qué tal mi experiencia con el sector público y así, yo siempre le digo, empieza por intentar encontrar un contrato menor, que al final en los perfiles del contratante y de las administraciones públicas eh, los puedes encontrar. También te puedes ir a presentar al pues, ayuntamiento, o a la, o sea, la, al consejo, a la empresa pública. Las empresas públicas también están obligadas a, a seguir el proceso normal de una licitación de una administración pública a enseñarles tus servicios, qué es lo que haces, e incluso no solo como un contrato menor que tiene un importe, sino hay algunas adjudicaciones que pueden ser directas. Entonces, a lo mejor para depende de qué trabajo. Si eres un diseñador, pues diseñar los flyers de, pues me lo invento, ¿eh? de una agencia que haga no sé qué historia, pues a lo mejor por contrato te pueden contratar directamente a ti por el importe del trabajo. Y puede ser una manera de empezar a trabajar, conocer cómo funciona, entender el, el punto burocrático de, de las administraciones públicas y también que te garantice esa parte que decíamos, ¿no? De la solvencia técnica y la económica, uh -huh. a la que empieces a tener un poco de experiencia, a la que empieces a facturar ciertos valores o importes, pues ya lo tienes más o menos controlado. Uh -huh. Luego, al final... Ir a cosas más grandes siempre vas a necesitar cierta estructura y, y según tu situación de negocio no lo puedas conseguir. Pero yo incluso en esa situación en que a lo mejor no te puedes presentar a un, un concurso grande, yo sí que me plantearía pues, hacer alguna alianza con alguna empresa que, que pueda presentarse contigo y, y buscar alguna estrategia así. Yo en agencia crítica veo que podéis empezar por ese camino también para ganar ese punto de reconocimiento. Que, que a veces sí, yo ya. creo que es muy importante pero al final decir que has trabajado no sé, para el Ayuntamiento de Murcia pues como agencia te da un peso que si solo has trabajado con particulares, por ejemplo uh -huh. Uh -huh. sí sí para encontrar licitaciones pues tenemos muchas herramientas algunas de pago, yo por ejemplo conozco así más infoconcurso.com que creo que vale casi 200 euros al año luego hay infonalia también eh, yo la verdad que no utilizo ninguna de estas, utilizo un servicio de la Diputación de Barcelona porque reviso bastante las, las licitaciones de, de aquí de Cataluña, um, que es un servicio gratuito de alertas, es una especie de Google Alerts, también os podéis crear algún Google, Google Alerts con, con, licita, con la palabra licitación o cosas así, uh, y si no, para mí lo mejor es el perfil del contratante de, de cada administración. Al final, como somos relativamente pequeños, tampoco no podemos estar presentando concursos cada dos semanas porque hay muchas empresas que son verdaderas especialistas en, en ir a captar concursos públicos. En nuestro caso, difícilmente podremos hacer eso. Por lo tanto, yo lo que os recomiendo es que escojáis dos o tres administraciones con las que podría interesar trabajar y que vayáis visitando su perfil del contratante. Eh, puede ser que incluso tengan algún sistema de alertas. Por ejemplo, en el BOE puede recibir correos con las licitaciones... Y, y puedes seguir viendo como los avisos que al final es lo que nos puede interesar porque no vamos a poder presentarnos a, a 50 licitaciones o 30, al final una vez a, al año o dos veces al año, pues puede ser un buen contrato y, y pues ese año o, o dos siguientes pues ya lo tienes. Si te acabas presentando a una licitación de esas son un poco más importantes, eh, tiene la gran ventaja que pueden ser prorrogables. O a lo mejor te presentas para este 2020 o 2021 y es una licitación prorrogable cuatro años. O sea, que uh -huh. puedes llegar a tener un trabajo, un, un cliente a cuatro años vista y eso es es una de las ventajas de ir controlando licitaciones. Porque al final, por ejemplo, gestionar la página web de la oficina de turismo de un ayuntamiento, pues a lo mejor son 5.000, 6.000 euros por el mantenimiento al año... Pues si lo tienes cuatro años, pues es un buen cliente, recurrente, tranquilo, controlas el, el tipo de trabajo que haces y, y te permite tener el, una estabilidad a, a medio-largo plazo, que eso también está, está muy chulo. Uh -huh. Si os toca un poco decís, ostras, va, pues vamos a probar de presentarnos a una licitación. Um, yo os, os diría que valoréis que cada licitación es diferente. y Entonces, revisar bien la licitación en detalle, eh, valorar si realmente podéis ejecutarlo, porque me he encontrado empresas que se presentan a una licitación y, y a la hora de la verdad no, no son capaces de ejecutar las tareas, entonces tienen que subcontratar y, y eso hace que sea inviable económicamente la el, el, el proyecto y el concurso, entonces tener mucho cuidado con eso, ver qué es lo que se pide, qué es lo que se exige y si somos capaces de, de responder a ello. También revisar muy bien los criterios de solvencia, no hagáis todo el trabajo y que luego por lo que sea no, no cumpláis alguna de las partes, no sé, me pueden ser que os exijan que en el equipo haya un periodista, dos programadores, tres diseñadores, si ya no cumplís eso, pues ni presentaros, porque vais a invertir un tiempo que luego os van a descartar a la, a la primera de cambio. Muy importante en la parte del presupuesto del proyecto revisar que sea económica realmente rentable. Yo digo que el cliente público pues, es rentable, pero no siempre lo es. Hay licitaciones en las que los precios son muy ajustados, eh, cuenta que no son normalmente muy eficientes, por lo tanto tú la toma de decisiones también vas a, a verte la repercutida eh, te puedes encontrar que tú estés trabajando con un técnico y el técnico tome unas decisiones y que luego desde dirección esas decisiones se tiren para atrás entonces eh, vigilar mucho que el proyecto sea rentable y que haya margen de, de beneficios si la cosa es muy justa ni os presentéis porque es fácil picarse los dedos y y hay que ir con cuidado con eso, eh, que, el, que al final un proyecto tiene que dejar beneficios en nuestro, en nuestro día a día. Entonces, comprender bien todos los pasos y los requisitos. Y si tenemos dudas, pues preguntar. Porque al final eh, muchas veces eh, los técnicos que valoran las, las licitaciones, pues te responden a dudas. Si tienes dudas sobre lo que se exige, cómo se exige, pues es al final ya, dar una llamada y seguramente te podrán orientar sobre los requisitos. Luego. Normalmente, en las esto ya lo he comentado un poco antes, en las licitaciones tenemos tres sobres. Uno es el administrativo, que es como la presentación de la empresa. Tenemos el técnico, que es ahí donde vamos a escribir, cómo vamos a solucionar eh, lo, el problema que tiene la administración o lo que se nos exige. Y luego el económico, que al final es el, el precio que o el, el precio del producto o del servicio que vamos a hacer. Esto se hace así para evitar temas de, de corrupción. No sé si se resuelve ¿eh? el, el tema de la corrupción, pero al final tenemos seccionadas cada, cada una de las de la documentación y en un proceso de licitación primero se abre un sobre, luego se abre otro y luego se abre otro. Al final eh, la valoración se hace de esta forma en tres momentos diferentes y hay un sumatorio final que es el punto de adjudicación provisional a, al concurso. En, en el sobre... Eh, Técnico, yo os, yo os recomiendo que siempre sigáis una estructura muy clara, que es pues, marcar los objetivos, la describir bien las actividades que vais a hacer, qué metodología vais a utilizar, qué se va a conseguir, eh, por ejemplo, también que habléis sobre cómo vais a hacer un seguimiento, si va a haber alguna formación para el personal de, de la administración, si vais a hacer pues cinco reuniones, seis, el cronograma. Y, muy importante, las mejoras. En, en las licitaciones hay normalmente unos puntos para mejoras porque el, el licitador, en general, las personas que llevan licitaciones no son expertas de, de alguno de los temas que licitan y, y si vosotros, desde vuestra experiencia profesional, pues podéis aportar mejoras o propuestas de que complementen eso que se están pidiendo, pues os puede hacer que ganes una licitación, porque al final aquí vas por puntos y media décima más o menos puede significar que ganes o pierdas. De la misma manera que el presupuesto también es muy importante y que puedas llegar a hacer una propuesta un poco ajustada económica, también va a ayudarte a, a que lo ganes o no lo ganes. Esto es eh, lo que mmm, tendréis que preparar, ¿eh? la parte administrativa, la técnica y, y la económica. Lo que decíamos antes con Antonio del contrato menor... Esto va cambiando ¿eh? según los años y según eh, la administración. Ahora mismo un contrato menor es un contrato con un valor inferior a 15.000 euros sin IVA. Eh, que puede ser para suministros o servicios. Si hacéis obra civil, el importe cambia y creo que son 40.000 euros. Por ejemplo, Antonio, tu padre que hace temas de mármoles, pues podría ir a contrato menor y creo que son 40.000. Antes diría que eran 60 y ahora creo que son 40 Como no hago este tipo de contratos, pues no, lo controlo, no lo controlo mucho. Um, un contrato menor es inferior a 15.000 euros ¿Y, ¿y cómo se caracteriza este tipo de contratos? pues que normalmente son inferiores a un año eh, la adjudicación es directa mmm, a cualquier empresario o empresa que pueda tener la capacidad profesional para realizar ese trabajo eh, la adjudicación es directa no es bien bien así mmm, lo que no hay es un tribunal o no hay no se abren los sobres públicamente, ni, ni la toma de decisiones es tan pública lo que sí que normalmente se exige que haya más, de, haya más de una empresa que se presente al concurso que haya un presupuesto que haya equipo, puede ser que te exijan garantías en garantías a lo mejor quiere decir que dejes eh, en un banco pues un 2% del importe del proyecto, cosas así, ¿eh? o que contrates una, un seguro de responsabilidad civil por el importe total del contrato de 15.000 euros. Eso puede ser alguna de las garantías. Uh, y sí que hay una diferencia en cuanto a los, el otro tipo de contratos en el que os decía que había los tres sobres, es que la, la, la exigencia documental es mucho menor. Al final te Exigen que estés al corriente de pago de, pues, de los impuestos, de que si tu, tu empresa tiene X número de trabajadores, cumpla el, el ratio de mm, paridad. Hay algunas normas que sí que tienes que cumplir, pero no te exigen como tal presentar toda la documentación. Entonces, pues, es es más fácil a nivel de tramitación. Luego hay otro tipo de contrato menor que esté a lo mejor para empezar en administraciones públicas, es relativamente el más sencillo, que es eh, para los contratos menores a 5.000 euros no hace falta, eh, no hay la obligación de publicarlos. Un contrato de 14.000 euros están las administraciones públicas están obligadas a publicarlos, por lo tanto os podréis presentar directamente. En, en contratos de menores de 5.000 euros no están obligadas a, a presentar a publicar esas, esas ofertas. Entonces, aquí la contratación realmente sí que es directa y, y si la administración tiene relación con algún proveedor, pues puede ser que lo tenga un poco más fácil a, a nivel de, de contratar, pues si tenéis que hacer un diseño o pues, una página web que sea inferior a estos 5.000 euros, pues también depende un poco de administraciones. Hay administraciones que todo lo que sube de 1.000 euros, por ejemplo, piden más de un presupuesto y más de una oferta. Hay otras que pues menos de 5 5.000 no tienen problema en adjudicar directo, pero bueno, al final algunas sí que cambian las normas, pero esta sería la, la gran situación o cómo os podríais llegar a iniciar en esto de las licitaciones públicas. Yo, si fuera vosotros y si conocierais alguna, por ejemplo, en el caso de agencia crítica, pues si queréis trabajar con el ayuntamiento de Murcia, pues empezaría a revisar si tienen contratos de menores de estos de menos de 15.000 euros e intentar presentaros a alguna de las licitaciones que se abran, por ejemplo. Es, para mí es la mejor forma. Luego el pago y así suele también ser eh, relativamente mm, rápido en cuanto, pues si es un proyecto de concreto, pues cuando finalizas el trabajo te pagan y, y ya está, y te olvidas. Y esto básicamente sería lo, lo básico para presentarse a una, una licitación pública.
1: Yo estaba buscando porque estaba intentando hacer memoria de, de cuando has... Porque esto ya fue una sesión tuya de sin oficina, ¿no?
0: Sí, que si quieres podemos dejar el enlace a la sesión de Sin Oficina. Os tendréis que inscribir, diría, si, si la queréis ver. Diría que ahora Sin Oficina te permite ver alguna sesión gratuita. No sé. Sí, no sé creo lo que te momento. permite. Sí. Sí, siempre... Y si lo no, daros de alta, que Sin Oficina vale mucho la pena para, para estar, <risa> estar en contacto con otros autónomos, con otras empresas. Eso Es una gran comunidad. De co es como tener compañeros. Uh -huh. Sí, es
1: para la gente que es autónoma y trabaja desde casa y no tiene mucha relación con otros profesionales. Es como la mejor manera de, de abrirse paso hacia, hacia tener compañía mientras mm. que trabajas.
0: Sí, y aprender y compartir, que yo creo que eso está muy bien. Uh
1: -huh.
0: mm. Mira, pondremos en las notas del programa el, la presentación. A, aquí hoy habéis tenido un resumen en la presentación me meto un poco más al lío sobre cómo preparar el sobre, el sobre económico, el administrativo, tampoco, y no sé si daba pie a, o hubiera sido a lo mejor excesivamente denso, por lo tanto, aquí os he puesto una pincelada de cómo lo podéis hacer, pero si tenéis más dudas sobre el tema, nos os podéis escribir, o os podéis dar de alta en sin oficina y os veis la, la sesión. Y nada, pues si tenéis dudas en cuanto a licitaciones y así, pues... Cualquier cosa no nos no decís. Yo creo, Antonio, que os tenéis que animar en ¿eh? agencia agencia crítica. No. <ríe> Se te ríes de... Porque no, me, no me rayes que...
1: <ríe> no, yo el, el, el tema es este, el que sí que está bien para ayuntamientos pequeños, sí que me lo he planteado para... para tema de, yo qué sé, para pueblecitos, como puede ser el que yo estoy viviendo ahora mismo, pero para ayuntamientos grandes como el de de Murcia y tal, sí que le, le tengo más miedo.
0: Uh -huh. hay, hay una cosa que he dicho, revisar qué administración pública, las administraciones públicas teóricamente están obligadas a publicar en cuántos días pagan. Y si no lo hacen, seguramente pues, asociaciones de autónomos o de empresas acaban dando esos datos. Yo, por ejemplo, cuando busco licitaciones, reviso muy bien ¿Cuál es el, el tiempo medio de pago de, de la administración? Porque si es muy largo ya ni me lo ni me lo planteo. Si es rollo 40 días, 45, entra dentro de, de un tema razonable. Pero hay algunas que se alargan. Uh -huh. Y claro, sí, eso va a ser un problema. Sobre eso, todo si tienes que contratar cosas extras o así, pues un poco sí. complicado. Uh -huh. Hay que ir con cuidado con eso.
1: Bueno, pues si te parece, Enric, dinos dónde te podemos encontrar.
0: Pues me podéis encontrar en enriccortiñas.com y en catcommerce.cat. Y a ti, Antonio, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me podéis encontrar en antoniosánchez.pro y a partir de ahí ya seguirme en redes sociales y, y demás webs que tengo.
0: Muy bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Nos vas a hablar de, de SEO, ¿no, Antonio?
1: Bueno, intentaré, quería. Le había tocado el tema, Enric, de hablar de web vitals y lo que son y cómo ha evolucionado y cómo optimizar un poquito la, las páginas con estas nuevas métricas. Así que yo creo que será más WPO.
0: Bueno, pues a ver si, si nos lo podemos estudiar bien. Y, y también nos explicas un poco cómo va ese experimento que estás haciendo. Vale, sí, ¿Qué? sí. Genial. Pues venga, nos vemos la semana que viene, Antonio.
1: Venga, hasta la semana que viene, Enric. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Salve.